0: 北オンザ・ロード旅人の元行拓馬です1616年4月17日静岡県駿府城で75年の生涯を閉じた徳川家康公今年で亡くなってから400年という節目の年を迎えましたということで今静岡駅前に来ているんですけれども駅前北口を出たところには徳川家康竹千代の像緑色の衣装着てるんですけれどもそこには家康公400年祭という、ね、文字もありますそこで今日は徳川家康公没後400年ゆかりの地を訪ねてと題して大御所時代に住んだお城、創年期に住んだお城、それから生誕のお城など家康公ゆかりの3つのお城を中心に巡りながら家康公とは一体どんな人物だったのか探っていきたいと思いますそれでは行ってきます。
1: 矢敷タウンザロード「耳で感じる旅番組」ご案内役の松本英子ですこの番組は日本全国津々浦々そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組ですさて平和をもたらした天下人といえば真っ先に思い浮かぶのが徳川家康愛知県の岡崎城で生まれて人質生活を駿府で過ごした後に浜松そして江戸へと居城を移しながらついに江戸幕府を開いた人物ですその家康公は265年の太平の世の礎を築きながらも1616年に75歳の生涯を閉じました今年で亡くなってから400年の節目を迎えますそこで今回は旅人の本行拓真さんが徳川家康公没後400年ゆかりの地を訪ねてと題して3つのお城などを巡りながら家康公の素顔に迫ります旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホームページをチェックしながら聞いてみてくださいそれではタンザロードスタードストですさて
0: まず一つ目のお城は静岡市にある駿府城です駿府城公園の南東にあります二の丸東御門に今いますこの二の丸東御門に来るまでこの駿府城公園今は駿、ね、府城でお城がなくて公園になっているんですけれどもその公園を歩いてきたんですけれども本当に静岡の人たちの憩いの場になっているんだなという感じがしましたそして今僕がいるこの東御門なんですけれども門もね広くてこの梁のねとてててもも太くししっかりしてますねもうこれだけ見ても復元なのかと思うぐらいですこの東御門とつながっている辰巳櫓に家康公と駿府城に関する歴史的な資料が展示してあるということなので早速行ってみまし
1: ょう松本英子がお送りしている「やじきタウン・ザ・ロード」「徳川家康公没後400年ゆかりの地を訪ねて」と題して旅人の本幸拓真さんが旅をしています。さあ一行が訪れた寸布城残念ながら今は公園になっていて実際のお城を見ることはできないんですが残っている資料によると5階建てに見えるのに中は7階まであるという5層7階建てのお城だったようです相当威厳のあるお城だったんですねさて駿府城公園の辰巳の方角今でいう東南にあたる竜宮倉は寸布城跡のシンボル的な存在になっています早速中を見せていただきました
0: 竜宮倉にやってきましたご案内していただくのは静岡市公園整備課の山本浩二さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますこの竜宮倉こちらはどんな役割をしていたところなんですか竜櫓はです
2: ね、スープ城はあの四角いお城なんですけれども、それのちょうど二の丸の南東の炭櫓っていうんですけども、ちょうど南東の角に立ってる櫓で、二層三階って言って、まあ、外から見ると屋根が二つしかないんで、二階に見えるんですけども、中は三階なんですね、でそうすると三階に上ると、ちょうど炭で周りがこう見渡せる、見張りの役割をしたり、武器庫、倉庫のような役割を
0: 果たしたりとかっていうこともあったと思います。それではそんな巽櫓ご案内してもらいましょう、うん、階段をこれもちょっと急ですねそうですね,ね階段を上がるとこちらに展示されているものは主なものとしては家康のいわゆる、うんう
2: ん、手習いのまの復元したものとか矢倉を作った時の写真なんかが展示されています、うん、徳川家康公が駿府に来たのって、はい、いつぐらいなんですか一番最初は来ているのが駿府はです、ね、昔今川氏が治めていたんですけれどもその今川氏のいわゆる人質という形で、えー、ちょうど小学生の頃だと思うんですけれども年齢にすると、はい、この駿府でこう暮らしているんですね当時の人質っていうのは今の、ね、人質とはまた違って、まあ、当時の大名同士のこう約束で子どもを預かると。で特に、えー、戦いとかがなければ預かっているだけなので子どもを育てて勉強させるということですね何かあると大変かもしれないですけれどもね、うん、先ほどおっしゃってたその手習いの間、はい、家康がそ,の小さい頃にそうですねあの家康がいた頃にあの臨済寺っていうお寺があるんですけれども、はいはい、そこの節西っていうお坊さんに勉強を教わっていたと言われていて、うん、その臨済寺の中に手習いの間っていうのがまあ今も残っているんですけれどもね、はい、そういうことで、残っている部屋を復元して
3: あります
0: 中はね、4畳半、で真ん中に大きい座布団があって、その正面に、これ、今でいう机に当たるものですね、えーはいえー、そしてそこで勉強していたと。小さい頃の家康、どういう人だったんですかね。書いてある本によると、まあ
2: 、少し、ね、病気がちだったとかっていうことが書いてある本もありますけれども、うんま
0: あ、結構、理発なこと、ねはい、東御門からやってきたときに、この駿府城の大きい模型があったんですけれども、はい、お城の模型のほかにも、城下町の模型もあったんですけれども、あの城下町がぱっと見、とてもきれいに、ね、整備されてて。そうですね、家康はその大御
2: 所としてこの駿府に入った時にお城だけじゃなくってこの町も一緒にこう整備をしてるんでね、うんうん、でその時にああいう五番の目のような城下町を作ってますね
0: あのこう人質時代幼い頃にこの駿府にいてそれで大御所、はいね、将軍になってからも駿府に戻ってくるっていう、はいね、その家康公のこの駿府に対する思いっていうのはとても大好きな。ところっていうようよなな感覚なんですかねそうですねそ
2: れはもう一番だと思いますね、うんうん、だから子供の頃に住んでたので、うん、その思いがあるっていうことは一番ですしまあ今もそうですけども気候はね静岡いいですし、うんうんまあ、思いはあったんでしょうね、うんまあ、あとはまあその江戸から西に位置するのでまだまあ家康将軍になって、まあ、秀忠を譲った頃には豊臣が大阪あ、冬の陣、夏の陣までは残ってますからね、江戸の寄り西で守ってたという方もいらっしゃいますけどね、だから今、いろんな条件はあったんだと思うんですけれども、ちょうど江戸と名古屋の真ん中なんですね、静岡、うん、地理的にも一番いい場所だと思います静岡の方たちにとって、徳川家康公っていうのはどのような存在でしょうそうで徳川家康というともう皆さんも、ね、そうだと思うんです誰でも知っている存在ですよねで教科書でも江戸時代のもう最初には必ず出てくる。ということで、かなりこう偉くなりすぎ,なりすぎて,るっていると怒られますけれども、もう神様みたいな存在ですね、ですから、静岡の人たちも一見、クールなところはあるかもしれないんですけれども、駿、ま、府、あ、で一番長くこう暮らしていたもんですからね、今、今年ちょうど400年ということで、いろんなイベントとかやったりしてますけれども、皆さんもこう親近感を持って、これからもね、駿府を考えていってほしいと思いますけど
0: ね。はいここまでは静岡市公園整備課の山本浩二さんにご案内していただきました今日はありがとうございましたどうもありがとうございました
1: 徳川家康寸布には人質になっていた時代小さい頃とそして江戸幕府を開いた後大御所になってからと合わせて二十七年もの間住んでいたんですねえまた山本さんがおっしゃるにはその昔寸布城には金や銀をふんだんに使っていたということで日の光が反射して駿河湾の魚が怖がって逃げていったというそんな伝説も残っているそうです駿府城ですが最近になってまた天守閣を再建するという話も持ち上がっているということでもし実現したら家康港の思いを馳せながら駿河の町眺めてみたいですよね松本恵子がお送りしている矢敷タウンザロード旅人の本行たくまさんが徳川家康公のゆかりの地を訪ねて旅をしています続いては寸布城公園から車で東へ30分標高307メートルの緑豊かな丘日本平ですそこから日本平ロープウェイに乗って南にあります久能山へ向かった矢敷太一行到着したのは家康公を最初に祀ったあの神社です
0: ロープウェイに乗っておよそ5分、久能山東照宮に到着しました。さあ、雨の中、お参りに行きましょう。ご鎮座400年大祭。これね、徳川家康。400年ということで。本殿は正面まで行って右に曲がって、いよいよ本殿にやってまいりました。久能山東照宮は家康公
1: の亡骸を最初に埋葬した神社です。赤や青緑金色など色鮮やかで繊細な彫刻が施された社殿には20種類を超える鳥の彫刻が施されとにかく息を呑むほど美しいんだとか一行が訪れた時はあいにくの雨模様でしたが晴れた日には金色の装飾がキラキラ輝いて絢爛豪華な佇まいが見られるんだそうです全ての建物が、国の重要文化財に指定されています
0: 。さて、ここで、えー、お話をお伺いするのは。久能山東照宮の宮司落合秀邦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今、本殿の前に
3: いるんですけれども。本当にすごく豪華な色合い。綺麗ですよね。そうですね。安土桃山時代から江戸時代初期のね、代表的な建築と言われてますよね。こちららはいつ頃建てられたんですか、はい、安子が亡くなったのが元氏2年1616年4月の17日なんですよね、はいでまあ、その後ですね、5月ぐらい、まあ、ここにはお城があったんですよねで、うん、そのお城を撤去してこの神社ができたんですけども、はい、それには安子の遺言が関係してるんですよ遺言ですかはい、はいはい、亡くなる大体2週間ほど前に遺言を残しておられてはい自分が亡くなったら遺体はこの苦悩状の中に西を向いて埋葬してほしいとで葬式は江戸の増上寺でしてほしいと位牌は岡、い、崎の大寺寺で建ててほしいと、うんうん、1年経ったら日光に小さな神社を建てて祀ってほしいという遺言があったんですよね、はい、ですから家康公はここに神社を建ててくれとは言ってないんですよだけど二代将軍の秀忠公が、うんここのお城はもういいからじゃあ日光じゃなくて先にここに神社を建てようという将軍の命令ですから、はい、ここにあったお城を壊してで5月からこの建物の建築が始まるわけですよね1ヶ月ぐらいで全部撤去して1ヶ月後,後にまあこういう建物の建築が始まって1年7ヶ月後にこういう建物ができたわけですよねですからまあ遺言とそれから2代将軍の石戸があってここに。ここういうういい神社ができたということになりますよね今、僕たちがいるこの本殿なんですけれども、はい、家康公のお墓っていうのは、どちらにあるんですか、ね、この後ろにありますよ、本殿の裏手側、はいはいはい、約40段ほど石段登上っていったところにね、はい、お墓がありますそのお墓ってどういう作りになっているんですか、うん、あ見てもらったら一番ね分かりやすいと思いますけれども、石のお墓で高さが6メー,ターぐらいありますけれども、大きいんですね。は,い、元々はね木造の建物だったんですけども、はい、安子が亡くなって24年後幕府の方で木造の建物じゃなくて石の半永久的なねお墓にしようということであの今の後ろにあるようなお墓がね出来上がってるということですよねお墓の向きにも意味があるって、うんうん、そうですねだから亡くなるときに久能山で西を向いて埋葬してほしいという遺言があって結結局その豊臣の残党その他がね西の方にいる可能性があるのでまあ睨みを利かせておこうというそそうううい意ななんんでですすよね、うん、今
0: 年で400年を迎えるということでこちら徳川家康ゆかりの地を守っている身としてこう思うこと、感じることっていうのを教えてもらってもいいですか
3: 。まあね長いその仁の乱という、ね、は始まって日本は戦国時代に突入してで、まあ、ずっと戦国時代が続いて100年以上続いたわけだけれどもなんとかこの戦国時代を治めて、まあ、誰もが天下太平の世の中を作りたいということで全国の各武将が、ね、名乗りを上げて戦っていったわけですよねでその中で、えーまあ、戦国時代ずっと続いたわけだけれども織、まあ、田信長がこの時代になってある程度治まって豊臣秀吉子の時代でも、まあうん、それが引き継がれていって最終的に徳川家康公の時代に全ての戦乱が収まってで戦国時代が終わったということでここには徳川家康公の両脇に豊臣秀吉公と織田信長公が祀られているんですよ、うん、で徳川家康公は8歳から19歳まで静岡で人質時代を過ごしているんですで、えー、臨済時の大元節祭祖父というお尚から様々さまざまな教育を受けていてで、早く戦国時代を終わらせなければいけないと、そのためには、まあ、最終的な勝者にならなければならないけれども、すべての戦いが終わって、戦いがなくなれば、世の中は天下大平の世の中になるわけじゃないんだよと、それからまだやらなければならないことがあると。戦いが終わったら人々を教育しなければ人間はまた自分の欲望のままに動いたらまた戦国時代が来るから人はいかにあるべきかということをきちっと教育をするそういう教育が大事だよということを教わってるんですね、うん、で慶長12年1607年に江戸から静岡の地にまあ大御所としてまあ見えるわけだけどもその時にまず自分の持っていた本、約1万冊を江戸からこの静岡の地に持ってくる、でそれと同時に家庭教師を連れてきている、はいまあ、自分が65歳になっているんだけれども家庭教師から講義も受けるけれども、まあ、自分の持ってきた書物1万冊を整理して駿河文庫という図書館を作らせると、そういうこともやってますし。はいでそれからその教育をするためには本が必要だということで、えー、本を作ることを考えているんです、まあ、本の大量生産を考えて金属活字を静岡で作らせるわけですよね、でそして、えーまあ、10年間で約11万6000本ぐらいの金属活字ができて、そして大蔵一覧集というお経の総目録を、まあ、印刷させています。まあ、政治倫理の教科書みたいなものをまあ印刷させているんですね、そういうその教育をすることが天下太平の国づくりの基礎にあるということなんですよね、だから家康公の,安のまあ大河ドラマなんかでもいろいろ見ていくと大概も関ヶ原の戦いで終わっちゃうんだけれども、関ヶ原の戦い以降ね、あのこの静岡に来た最後の10年間というのが大きな意味があって、はいはい、教育を軸に国づくりをされたということを、まあ、語り継いでいきたいと思ってますけどね、うん
0: 、またそういった部分を知ると、うん、徳川家康に対しての見方というのは本当に変わると思いまね、うんうん、すよね、うんうんはい、本日は久能山東照宮宮司の落合秀英邦さんにお話を伺いいままししたた本本日は貴重なお話本当にあありりががととう
3: うごござざいました。On the road。
0: 二つ目のお城は浜松駅から車でおよそ10分浜松市にあります浜松城です家康公が29歳から45歳の壮年期に住んでいたお城なんです、ね、あのいわゆる29から45僕が今年で31なので同世代の時に住んでたお城、まあ、いわゆる、まあ、景気盛んな時期っていうことなんでしょうねであの駐車場から歩いて3 0 0ルぐらいのところに天守閣があるんですけれどももうすぐもう天守閣を見えてくるんですけれども今坂を登ってますやはりこのお城の周りっていうのは公園になってて緑の香りが気持ちいいですねで、あ、坂を上がってくると若き日の徳川家康像があります挨拶しておきましょうね
1: 松本栄子がお送りしている矢敷タウンザロード旅人の元行たくまさんが徳川家康公没後400年ゆかりの地を訪ねてと題して旅をしています続いて訪れたのは浜松市の中心にあります浜松城徳川家康公が17年間過ごしたお城です天守閣は3階建てなんですがその周りをすべて石垣で囲んで高い位置に作ってあるので入り口にたどり着くまでの石段が長いんです下から見上げると天守閣の3階部分しか見えないほどだったそうです早速この方にお話を伺いました
0: 浜松城の天守閣にやってきましたこちらをご案内していただくのは浜松城館長の高田春之さんですよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします浜松城今、天守閣にいるんですけれども、はい、緑が多いですね。
4: そうですね、浜松城は浜松城公園ということで、この天守閣も含みまして、市民の憩いの場所になっております。
0: うん、ウォーキングコースがあったりとか。そうですねうんはいでその浜松城なんですけれども、いつ頃建てられたんですか、はいはい、約400数十年前、ま
4: あ、実際には1570年ぐらい、えー、徳川家康公がこの浜松に入ってきて作られたと言われております、うんうん、家康公がこの浜松へ来たときに、えー、ここから約う東へ行ったところに、ですね引間城というのがあったんですね。当初は家康公、菊間城へ入られたんですが、はい、あまりにも小さいということで現在の位置へお城を作られたと言われております実は今残ってます浜松城の本物
0: この石垣なんです、ね、そうなんんでですすねねそう僕はあの登ってくるときに、はいそのね、石垣の積み方が、うん、他のお城と比べるとぱっ<笑>、まあ、と見ちょっと雑みたいな感じで見えるんですけれども。でも、あれはあれで、うんうん、そういうのずら積みという積み方なんですねそうなんですねなんか他のお城だとシュッとしてこう形が整っているのをイメージするんですけど<笑>、は
4: い、<笑>ですからねお城を見ていただくときにまず石垣を見ていただきますとそのお城が古いお城なのか比較的新しいお城なのかというのがよくわかるかと思います
0: でこの地、この浜松城では一体どんな戦いが繰り広げられ
4: てたすか、はいはい、の実は家康子あの、生涯一度の負け戦というのはこの浜松城に来まして経験しています、はい、この浜松城から1 2キロ北へ行ったところに味方ヶ原とはありますけれども、実はここの有名な武田信玄公と戦いまして、はい、生涯一度の戦いに敗れた戦を経験しているんですね。はいはいまあ、それと家康さんは実は浜松城というのは29歳から45歳までの17年間、この浜松城によって、非常につらい思いを実はしてるんですねどういう
0: つらい思いなんですか、うん
4: 、まず一て三方ヶ原で戦いに負けたということ、はい、それから2番目、正室である築山御前さんを岡崎からこちらに呼び寄せたときにです、ね、この近くのところで部下によって命を絶ったと。はい実はこれは当時織田信長の名と言われております、うん、それから3つ目はここから北へ行きました二俣城というところで長男信康を自害させてるんですね、はい、これも織田信長のによって長男はどうも武田軍と内通してるじゃないかというあらぬ嫌疑をかけられて自害させたと
0: いう
4: そういう3つの苦しい経験をしてるんですねではい、こちら浜松
0: 城は出世城って呼ばれてるんですよねはい、は
4: い、そうですね江戸時代になりますと実はこのお城は不代大,大名さんのお城となるんですね不代大,大名っていうのは、えー、徳川縁子の方のお城となります、はいまあ、今でいう天津族のお城と言ってよろしいのかな当時はあのこの浜松城の城主になりますと幕閣に登用されるということで老中になったりとか大阪奉行になったりとか、うん、京都女子大になったりとか、いろいろ出世する方が多かったと
0: 思いますね。あじゃあ、はい、ここに来れば、僕もあの出世の恩恵預かれますか
4: 。そうですね、今ね、そういうことで非常にここ浜松城に人気あります。あ、そうなんですか。はい
0: 、なんかそれは、はい、この浜松城で何をすると、いいとかありますか、はいはい。実はですね、先ほど言った、菊間城。
4: はい、浜松の今、レイチということで、言われますのは、大手の企業の社長様が内々に来て、拝まれてるというお話も、聞
0: きますねその方は恩恵に預かっていると。はいそうですね、あ、はい、<笑>なるほどね、はいあ、ちょっと悪い顔しちゃ
4: ったあ。いやいや、ですから、このラジオを聞いてる皆さん、もしよかったら一度、昔の引間城跡、ぜひ一度お参りしてもらいたいと思います。
0: 今年は家康公が亡くなって400年という記念の年で、はいろ、はいはいえー、んなところで、はい、こちらももちろん盛り上がっていると思いますが、はい、こちらを、ね、守っていらっしゃる方として、はいえー、その思いというのも教えていただいてもいいですか
4: そうですね、やはりあの家康公はこの浜松の地に来ましてね、いろいろ積み上げたことを、私ども現代のものとしては、将来にわたってお伝えをしていきたいなと思います。
0: 浜松市民の方って、はい、家康公に対しての思い入れっていうのは、どんな思い入れ
4: があ実はですね、私、時々家康公って言いますけど、実は浜松市民にしてみますと、お17年間お、まあ、っただけだもんですから、実は浜松市民というとね、家康、家康、呼び捨てなんですね。ちょっとこ,こは静岡とか岡崎駅と家康公って祭られるんですが浜松市民はどちらかといって家康う呼び捨て
0: 家康と
4: 呼び捨てちゃうんですねここに家康がいたんだそう
0: です、うん、ご案内する時には、うんそ,そ,ね、<笑>その通りですね、うん、でも出世状なんでねそうです、ねはい、それにあやかりにぜひともねたくさんの人にもね来、はい、ていただいてほしいですね<笑>
4: はいたくさんの方見えていただくようにお願いしたいと思います。
0: 浜松城館長の甲田春之さんにお伺いしました今日はありがとうございましたはいどうもありが
4: とうござい
1: ました浜松の地は唯一家康公が負け戦を経験した場所でもありながら出世できるというそんなお城でもあるということでしたが浜松の方は家康とね呼ばれるということでかなり親しみある感じなんでしょうねさあ浜松城を後にした矢敷太一公今度は壮年期から遡って家康公のふるさとへ向かいました
0: さて愛知県岡崎市にある岡崎城にやってきましたあの今まで見てきたお城と同様この岡崎城も周りは公園になっててキャッチボールしてる方とかサッカーの練習してる方とかがね大きい広場でねそういった練習をしててああいいなあ混ざりたいなあなんてね、えー、思ったりもしました岡崎城の天守閣は白い漆喰、そしてね黒い壁、天守閣自体は他の城と比べるとそんなに大きくないのかな、でも下から数えると1、2、3、4層ですかね、まあ、実際中に入ってみるとどうなっているのかわからないんでねそれも聞いてみたいなと思います岡崎城の中、天守閣にやってきました。岡崎市内が一望できるベストスポットだと思います。こちらをご案内していただくのは岡崎城の杉浦一志さんです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やはり階段級ですね。そうですね。<笑>上まで上がってく
5: ると、えー、外からだと三層ですが、実際には五階までありますので階段で言うと七十八段ございます。はい、でもまあ岡崎城は復元天守ですので階段も緩やかになってますね一応。はい。この岡崎城なんですが、はい、元々どなたたが建てたんですか当時あの、西郷次頼という、政界入道といって、お坊さんだったと思うんですが、まあ、その方が実際はこの南に見える外側、凄郷川よりも南にお城を構えてたんですが、出先の砦として、まあ、川の北側にお城を建てたというのが最初と言われています。でねはい、徳川松平というのは豊田の出身でしてやはり山の方ですから広いところに本拠地を求めてどんどん南へ進出してきたというのが経緯でしてここの岡崎城を拠点としたのはおじいちゃんの清康ということですので、えー、家康公のお父さんの弘忠の時はもうここが居城だったということです、ね。
0: <笑>今、僕たちがいるこの天守閣からあの、ね、東西、南北いろんな方向を見られると思うんですけれども展望台からこう見える家康公ゆかりの地っていうのはあったりしますか、
5: はい、やっぱりあのまずは北を見ていただくと大十字ここから3キロぐらい北にございますがそこはあの徳川、えー、と家光三代将軍家光さんというのはおじいちゃんの徳川家康が大好きで。岡崎にお墓参りに見えた時とかは五大寺である大十寺から岡崎城をぜひ見たいなということでこちらからは少し大十寺は見にくいですが大十寺からですと山門を通して岡崎城が見えるんですよねでその江戸時代から今の平成のこのように変わっていくまでビスタラインといってその大十寺から岡崎城が見えるという資産というかそういうものを守り通して今に至ると。いうことなので非常に価値があるというか歴史の重みというかそういうものが感じられると思いますけど
0: あの家康公は当時竹千代ですけれども人質として駿府行くまで、はい、言われでは六年間過ごしていますよねその時はどんな子供だったかとかそんな話ってありますかまあ六
5: 年と言いましても実際にもう少し短かったと言われてますが岡崎での,その歴史的なものというのはあまり残ってないですね岡崎には
0: 、そして再び岡崎に戻ってくるじゃないですか、それはいつ頃なんですか、はい
5: 、それはですね、当時、徳川家康公は今川義元の家臣というか、族軍のようにお働きになってたんですが、1560年に桶狭間の合戦でまあ今川義元は織田信長に撃たれてしまうわけですが。徳川家康は菩提寺であります大十寺に何とか帰ってくるとで祖先の菩提の前で切腹というか自害しようかとした時に大十寺の東予商人さんが家康にこの戦乱の世を収めて平和の世をもたらしめるのはお前だよということを説いて、まあ、自害するのをやめたとで大十寺から岡崎城に家康は戻ったとそういう年は19歳の
0: 時ですねじゃあその言葉がなかったら家康はもしかしたら自害していたかもしれないそうですね
5: あの有名な「オンリエドゴング浄土」という8文字で東洋商人はまあ家康をまあ説得したと天下を取りなさ
0: いよとそしてその後天下を取るじゃないですか、はい、で家康の後はこの岡崎城はどんな方が城主になっているんですか、まあ、実際はあの
5: 家康公はその19歳で岡崎城に戻られてから10年間しか岡崎城におりませんで,でその後は浜松城の方に、まに、あ、東の方にどんどん居城を移していくわけですがその後は岡崎は五万石といってまあ非常に石高は小さくてあの、まあ、貧乏な藩でしたけどその新君出生のお城徳川家康公がお生まれになったというお城というのは非常に当時の武将からもステータスであの岡崎城の城主になったということは非常に誇りであったと。まあ、反対に小さい石高で大きなお城を管理していくということでその藩はいつもの財政な
0: んで借金地獄であったということもあの歴史的に残っておりますそんな天下人を生んだこの岡崎城なんですけれども、はいはい、岡崎の人たちにとって家康公というのはどんんなな存在なんですか
5: 、まあ、やはり本当に誇るべき尊敬すべき武将というかまあ人物で。本当に平和な今、世の中が出来上がったという、一番もともとを築いたのは、徳川家康公ではないかなと思っておりまして、実際、市民の方ですとか、お話を聞いたりすると、非常にこう尊敬して見えて、誇りに思って見えるというのが、実際の話ですね
0: 家康公が亡くなって400年、その記念すべき今年そういった文化とか伝統、そして、ね、こういったものを守っている立場として自身が思っていることとかっていうのを教えていただいてもいいですか、はい
5: 、僕はですね岡崎にこう立場として人がたくさん来ていただきたいんですよ、で岡崎イコール徳川家康公生まれたところだということを非常にまだ皆さん知って見えない方も多いので、岡崎が徳川家康公が生まれたところだということを皆さんに知っていただきたい。徳川康その本当に神になられた徳川家康公が生まれたお城というのは日本全国ここにしかございませんということで岡崎を発信していいきたいです
1: 岡崎という場所は生まれたお城があるというところもあるんですけれどもね家康公にとっては19歳の時戦乱の世を終わらせるために天下を取るぞとその決意をするきっかけとなったそんな場所でもあるんですよねそういった意味では本当に特別な意味合いを持つ場所なのかもしれませんね
0: 岡崎城から八百七十メートル昔の距離でいうと八丁のところにある八丁蔵通りにやってきましたこちら味噌の蔵がありましてとても趣のある通りになっています岡崎で八丁というとそうです八丁味噌なんです徳川家康も愛したという八丁味噌なんですねさあ今回は「徳川家康公没後400年ゆかりの地を訪ねて」と題して家康公ゆかりの3つのお城とお墓のある久能山東照宮を巡りました僕が一番びっくりしたのはその教科書に載っていない家康晩年ですね駿府城に移ってからその時に家庭教師を連れてそして、えー、自分の、ね、持っていた本をたくさん持ってきてそそれで、えー、その町の人たちお城の人たちに教育を広めたで戦いはするなよ平和に生きろよっていうそういうい教えをしたっていうことがあの僕はねその知らなかったことなのでとても感動しましたあと岡崎城駿府城浜松城それぞれの場所での町の人の家康公に対する思いそれぞれ違ったんですねそういうのも聞いても面白いなと思いました、えー、家康公没後400年ぜひともね、えー、皆さん足を運んでいただきたいと思います矢次北オンザロード旅人は元っとゆでした
1: 松本恵子がお送りしてきました矢次北オンザロード徳川家康公没後400年ゆかりの地を訪ねてと題して次の住処となった寸布城から時代を遡りながら家康港の歴史を紐解いてきましたいかがでしたでしょうか寸布城浜松城岡崎城といずれの地も家康港にとって様々な転機をもたらした場所だったんですね本当に今まで知らなかった家康港のいろんな面が見える旅だったと思うんですがもっともっと知りたくなってしまいました今年1年を通して静岡市と浜松市、そして愛知県の岡崎市では、家康公400年祭と題して様々なイベントを行っていますので、お近くへ行った際にはぜひ参加してみてください。さて今回の旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でもお楽しみいただけます。また放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますので、ぜひチェックしてみてください。アドレスは www.jfn.jp スラッシュヤジキタ www.jfn.jp スラッシュヤジキタヤジキタオンザロード耳で感じる旅番組ご案内役は松本恵子でした。